0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Afundanço, a rubrica do 24 Segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NBA. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o Alfredo Teixeira, que nos vem falar sobre os Detroit Pistons. Olá, Alfredo, como é que estás?
1: Olá, Rui, tudo bem?
0: Saudades da NBA?
1: Claro. <risos> Diz-me claro de quarentena.
0: <risos> tu foste, eu só sou soube isto recentemente, tu és a primeira pessoa que eu conheço adepta portuguesa, adepta dos Detroit Pistons. Onde é que isto nasceu?
1: Opá, nasceu na altura em que eu deixei de jogar futebol e passei a jogar basquete, que é lá pelo ano de 2003, e comecei a ver com mais interesse ainda a NBA. E na altura chamou-me a atenção uma equipa que ganhava alguns jogos e não tinha assim nenhuma super estrela que amassasse muito a bola. Pá, e comecei a interessar-me e casualmente nesse ano ganhamos o título e pronto, fiquei já fã para todo sempre, apesar de os títulos nunca mais voltarem e as boas exibições muito menos
0: disseram-me que tu tiveste vergonha mas na verdade começaste a seguir os Pistons porque achavas que o Dark Millicits era um grande jogador
1: <risos> quando comecei a seguir os Pistons uh, nem, sei, nem que eu sabia, sabia que era o Dark Millicits é o ano de rookie é o ano em que os Detroit Pistons têm o número 2 do draft e passam do Carmelo, do Wayne Way, de Chris Bosh para escolher o Dark Millicits Correio, foi um o, o, foi o primeiro foi o
0: primeiro que se a ser campeão, portanto é uma coisa que as pessoas não podem esquecer. Exatamente. Tem sido muito difícil uh, ser dos Pissantes
1: nos últimos anos? Opa, nos últimos anos tem. Tem, eu. O, o, o ciclo é mais ou menos o seguinte: começo a ver a época em setembro, vejo alguns jogos, começamos a ganhar, ganhamos um jogo no, no dia seguinte e perdemos outro, jogamos mal, lá para, para o Natal já estou completamente desinteressado da equipa. E, uh, e basicamente o ciclo é sempre assim é sempre assim não, não, vejo, não vejo o grande futuro quer dizer, é preciso fazer uma, uma reconstrução mais profunda do que aquela que se pensava
0: ficaste -se lido com as opções que, que o teu front office foi tomando durante esta temporada? E
1: aqui pergunto, não, sobretudo não, a troca não. do Não, a troca do Drummond já se devia ter feito há mais tempo, Eu acho que fez-se já a, tar a tarde a mais horas não se conseguiu tirar uh, todo o proveito que poderíamos tirar de um jogador de outro tempo, vamos dizer assim. Mas estou mais desiludido é com opções que se tomou no anterior front office. Que, o, a decisão de fazer o trade pelo Blake Griffin, na altura, dando a primeira ronda de draft, que se não estou em erro, transformou-se no Shea Gildas Alexander. Pois. um jogador Esse com problemas de lesões que apesar sim um jogador com lesões que apesar de ser muito bom vinha epá, sempre sempre teve problemas com lesões tanto é que nesta época ele teve jogou lesionado hum, e com um contrato extremamente longo acabado de assinar e, e muito caro epá, isso foi já o último prego no caixão do do Stan Van Gundy e nada, e por isso é que ele agora está na televisão e os pitons <risos> estão, estão no buraco em questão também.
0: Bom, neste momento estão todos fechados em casa, portanto sempre foi, foi uma benção a época acabar
1: mais cedo ou Pá, acho agora que, agora, agora é que sabes? Agora que sim, é que não sei, sei, não sei. Ter um recorde extremamente mau já não é assim tão importante para, para as probabilidades de ter o um número 1 um no draft, mas, mas acho que é um bocado indiferente de ter acabado agora ou que acabasse um bocado mais tarde, é porque sinceramente.
0: Sentiste entusiasmado pelo que o Christian Wood foi demonstrando depois da saída do Drummond? Esse é, o, é o maior silver lining dos Pistons neste momento?
1: Não, <risos> pá, nem por isso. Porque, quer dizer, é isso, é, um primeiro, é um primeiro, uma primeira pedra, pequenina, mas há um, é o que eu te digo, há um longo caminho a percorrer. Isto é uma travessia no deserto e estamos só no início. Se é...
0: Portanto, não estás. Diria que não estás entusiasmado para o regresso da NBA a curto prazo?
1: Uh, estou entusiasmado que regresso a NBA, não estou entusiasmado é com o regresso dos de Detroit <risos> Pistons.
0: Diz-me uma coisa, tu como adepto dos Pistons, qual é que é o adversário que te com que sentes mais rivalidade? Há algum assim gasto desde 2004, já houve algumas eliminas Lembro-me é, um com os Cavaleiros é, do Leon, uma com os Celtics? Qual foi aquela que eu... a equipa que te sentido mais?
1: Esse, eu Com os Pistons eu sinto rivalidade quando se joga com os Celtics. Eu pessoalmente, eu pessoalmente sinto rivalidade com os Celtics, mas eu tenho bastantes filias e bastantes fobias na NBA que não estão diretamente relacionadas também com os Detroit Pistons. Mas sim, os Celtics, não gosto dos, dos Cavs também, é, tenho mesmo aquele sentimento de rivalidade. Mas dentro da divisão, por exemplo, aquela rivalidade de 2004 com os Pacers, isso não, não sinto nada a isso, já. Ok.
0: okay. Estás pronto para, para o segmento quiz deste episódio? Força. Portanto, primeira pergunta. Qual foi a primeira cidade a acolher os Pistons na NBA?
1: Fort Wayne. Fort
0: Wayne, muito bem. Segunda pergunta. Quem é o melhor marcador na história dos Pistons?
1: O melhor marcador na história dos Pistons... É que também nunca fomos uma franchise assim que tivesse uns, marca uns marcadores de pontos prolíficos.
0: É. Posso dizer-te que, o... que é mais de 18 mil pontos.
1: Mais de 18 mil pontos. Pá, eu não sei se... Tenho, tenho direito a pistas ou posso... Bom, posso pode, ser. pode ser as
0: opções, claro, pode ser as opções.
1: Então dá me, dá -me as opções, se faz favor.
0: Chauncey Billups, Joe Sim. Dumars, Richard Hamilton ou Isaiah Thomas?
1: Eu ia arriscar no Isaiah Thomas.
0: E arriscas muito bem. Tem 18.822 uh -huh. uh -huh. pontos na fase regular.
1: Grande general manager também. <risos> ou
0: não, ou não. Uh, pergunta número 3.
1: Des desculpa interromper-te, mas aquele backcourt dos anos 90 dava uma grande dupla de general managers. João Dumas e Isaiah Thomas.
0: <risos> Sim. Uh, pergunta número 3. Quem foi o único jogador não chamado Ben Wallace a vencer o prémio de melhor jogador defensivo do ano pelos Pistons? Foi o Dennis Rodman. Foi o Dennis Rodman, muito bem. Sabes o ano, ou os anos, se a O
1: Dennis Rodman, ele ganha o melhor defensor do ano, eu acho que no, no ano do segundo anel, portanto o 90.
0: Ele ganha em 90 e em 91. E em, e anos, em 91 é, também. Exato. Uh, pergunta número 4. Qual foi o último jogador dos
1: Pistons a vencer o prémio de rookie do ano? Rookie do é ano nos Detroit Pistons foi o Grant Hill foi o Grant Hill em
0: 95 estás, o, estás com o Jason Kidd estás lançado Isso, essa informação adicional agradeço mas sinceramente não, não tenho a pesquisa feita um, número 5 quem era o treinador campeão no último título dos Pistons portanto esta briga também vai ser oferecida Larry Brown. era o Larry Brown, muito bem portanto fizeste o pleno, muito bem segunda ronda é uma Pergunta, lá está, respostas múltiplas, que tem 7, 8, 9, 10, 11. 12 respostas corretas. Os jogadores dos Pissants foram All-Star desde mil. Tu nasceste em que ano?
1: 89.
0: 89. Então é isso. Os jogadores dos se foram All-Star desde o ano em que tu
1: nasceste? Ora, vou arriscar... Há 12,
0: há 12 respostas certas. Podes falhar à vontade
1: que aqui não há limite. Sei que Ben, uh, ben Wallace, Rashid Wallace. Um, um, Chelsea e Billups e Rip Hamilton foram todos num, num ano só.
0: Em 2006, sim, apesar de depois também terem sim, mais anos.
1: Exatamente. O André Drummond foi o último que foi All-Star? Uh,
0: foi, mas não foi o último. Foi All-Star de dois anos, 2016 e 2018, mas não foi o último.
1: Eu daqui já é. já é, Eu não sei. O Alan Iverson não sei se chegou a ser All-Star nos pistas.
0: Foi All-Star em 2009
1: Foi, não foi. E. Uh, para trás. Para não esqueças,
0: acho que não, não sei se, se me ouviste na altura. O Drummond não foi o último, já o fomos depois exemplo.
1: do Andrew Drummond. Sim. Ah, foi é. o Blake Griffin, claro. Exatamente. Exato, o Blake Griffin. E então, hum, faltam de cinco. Depois faltam para trás. Eu penso que o Grant Hill deve ter sido o Star nos nos Pistons. Foi Os cinco anos dele. Exato. E eu quero arriscar no Jerry Stackhouse.
0: Muito bem, 2000 e 2001, portanto, eu diria que era o mais difícil da lista.
1: E uh, faltam quantos? Três. Então, uh, o Joe Dumars, o Isaiah Thomas, certo?
0: Joe, Joe Dumars, sim, tem seis. 90, 91, 92, 93, 95
1: e 97. O Isaiah Thomas também? Ou não? 88,
0: 89, 90, 91, 92 e 93.
1: E falta-me um falta-me um que
0: a pista, a pista que eu te vou dar para o, para o que falta é que se não souberes qual-se
1: é o seu risco de ser bombardeado. Com o risco de ser bombardeado? É Sim. o Alan Houston? Não.
0: De ser então... bombardeado por um país asiático. Ah, então, é o Dennis Rodman, claro. É o Denis Rodman, muito bem. Em 90
1: Rodman. e em 92. Não ah, tinha a certeza. Eu sabia que ele tinha ganho o uh, melhor defensor do ano, mas para o All-Star não tinha a certeza que ele alguma vez estivesse lá chegado.
0: Curioso. Chegou, chegou nestes dois anos. Portanto, não
1: gostou nada. Não.
0: Foi, foi limpinho.
1: Foi, <risos> Foi. Okay. Não, era pior se me tivesse perguntado em que ano que foi a final que jogaram os Fort Wayne Pistons ou alguma coisa assim do género. Sabes que os, os Fort Wayne Pistons estão ligados ao
0: jogo com menos pontos na história da NBA.
1: Isso, na história dos Pistons é... Claro. Mas que queres, queres arriscar, qual é que foi, o, qual
0: é que foi a pontuação? 20-14. Foi a 22 de novembro de 1950, num jogo com os Minneapolis Lakers, ficou 19-18. Não teve muito longe. Não estiveste longe, não. E o Jorge é sempre...
1: Michaela marcou 14 pontos. <risos> é
0: uh, marcou. Pera, eu tenho aqui. Estava a ver a... Estou a ver a ficha de jogo. Marcou os pontos. Acho que isto é 15. 15, 17. Sim, marcou 15 pontos. Portanto, marcou 15 dos 17. Não, marcou 15 dos 18 pontos da equipa.
1: Se o Ney Smith levantasse da tumba e disse o que é que eu gosto de Edwalker hoje em dia, o que é que achas que seria a reação dele?
0: Eu acho, eu acho que qualquer, qualquer inventor de uma modalidade neste momento, se, se percebesse o que é que era hoje em dia, se sentiria, se sentiria ultrapassado e achava que nem sequer era Nem momento. sequer mas, era a esporte que ele tinha inventado, não né? é? Mas se calhar, até se sentia-se mais, sentia -se mais à vontade com o corfball do, do que com o basquetebol Exato. Olha, Alfredo, muito obrigado pela tua disponibilidade para teres vindo aqui a esta edição. Obrigado,
1: meu. Saves, sabes onde moro, portanto é só <risos> É só <ficar> a <risos> Ok. Exatamente.
0: Um abraço a todos para que nos estão a ouvir. Nós agora no 24 segundos temos apenas um episódio semanal. Voltaremos com mais novidades na próxima semana. Um abraço a todos e até à próxima.